0: Hallo und herzlich willkommen beim Life and Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl. Ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, hallo und ein herzliches Willkommen aus Köln. Willkommen zum Life and Leadership Podcast. Und heute habe ich im Gespräch den Matthias Krapp. Und der Matthias, der ist Gründer von der Abatus Vermögensmanagement und Herausgeber vom Podcast Wissenschaft Geld. Ja, und darin spricht er über die Dinge, die Banken und Versicherungen nicht erzählen. Hallo Matthias, grüß dich. Ja,
1: hallo Gaby, grüß dich auch. Servus und grüß Gott. Aber wir sind ja im Norden, wir sagen Moin. Genau, Moin.
0: Also... Du, äh, du kommst aus Dinklage, beziehungsweise bist dort ansässig, ne? das ist richtig, ne?
1: Ja, beides. Ich komme aus Dinklage und lebe hier seit 55 Jahren.
0: Ah, okay. Ja, Matthias, <lacht> Geld, ne? Ja. Yeah. Wir, wir leben ja in einem Land, ähm, was eigentlich, was Geld und Vermögen anbelangt, ein Entwicklungsland ist, oder?
1: Das kann man so sagen. Das ist auch in verschiedenen Studien sogar so bestätigt worden, dass wir da in diesem Bereich, wie gesagt, nicht diejenigen sind, die gerade damit sich rühmen können, die beste Finanzbildung zu haben, was aber letztendlich auch natürlich so ein bisschen an dem ganzen Umfeld, äh, verstärkt auch an an dem Schulsystem und an dem politischen System sicherlich begründet ist. Mhm. Und auf der anderen Seite diejenigen, die eigentlich Interesse dran haben könnten und sollten, natürlich das Thema nicht so das Wissen nach vorne bringen, weil dann würden bestimmte Geschäftsmodelle in dieser Art und Weise, äh, wie es seit über 100 Jahren bei einigen der Fall ist, dann nicht mehr funktionieren.
0: Ja, das ist ja ganz schön, äh, ganz schön krass. Also ich sag mal, wer, welches Land oder kennst du denn das Land auf der Welt, was einfach eine gute Finanzbildung hat? Also wenn Deutschland nicht. ganz unten ist, welches ja. ist denn ganz oben?
1: Ähm, ich ich kenne wohl Statistiken, weil ich beschäftige hm. mich ja sehr viel mit, mit Statistiken, sehr viel mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die auch äh, teilweise... Nobelpreis gekrönt sind und daraus kann man ja einiges an Informationen und Wissen ziehen und letztendlich für sich selber oder für andere nutzen. Mhm. Und das ist ja so eines meiner Lieblingsthemen. Und es gibt beispielsweise eine sehr schöne Statistik über die Sparquote von europäischen Ländern, wo beispielsweise Deutschland mit Niederlande die höchste Sparquote hat, aber im durchschnittlichen Vermögen Deutschland an letzter Stelle liegt. Das heißt, auf einen Seite sind wir Sparweltmeister, was halt eben das Potenzial zeigt, was die Deutschen haben und auf der anderen Seite sieht man dann das, was daraus gemacht worden ist und, und daran sieht man halt eben, dass dieses Potenzial nicht genutzt wird und das ist für mich die Schlussfolgerung, wenn Länder wie, wie Spanien fast das vier- bis fünffache an Vermögen aufgebaut haben oder Italien, die eigentlich selber eine Finanzkrise als Staat haben, dass da einiges im, im Staate <lacht> falsch laufen muss. Äh, was auch in, in Umfragen beispielsweise, in, in einer aktuellen Umfrage bestätigt wurde, dass beispielsweise in, in Deutschland 51 Prozent aller Befragten zugegeben haben, keine Finanzbildung zu haben. Äh, und nur 18,5 Prozent von den jüngeren Menschen zwischen 18 und 24 äh, auch gesagt haben, dass sie Finanzbildung in der Schule nicht vermittelt bekommen. Äh, aber 80 Prozent wünscht sich, Finanzbildung in der Schule.
0: Das sind ja Hammerzahlen. Also Länder Spanien und Italien, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Woher kommt das? Also ich sag mal, da stimmt doch was nicht.
1: Ja, ich sag mal, das hat sicherlich auch ein bisschen mit diesem Thema Glaubenssätzen und, und Mindset zu tun und Erziehung, wie dann die Eltern einen groß machen oder auch was die Eltern wieder für Erfahrungen gesammelt haben. Und, und Deutschland ist ja ein bisschen geprägt, sage ich mal, durch äh, hohe Inflation, Hyperinflationsentwicklung. Äh, dann haben wir damals in, den Ersten und Zweiten Weltkrieg gehabt. Da haben viele ihr Geld auch wieder verloren. So Und dann gibt es ja diesen alten Spruch von Sporn und Warn kommt Heben von her, sagt man bei uns auf Plattdeutsch. Also das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, hier oben im Norden, wir sind ja nahe zur ostfriesischen Grenze, sage ich mal. Und hier gibt es ja noch äh, viel Brauchtum, auch so das Thema Plattdeutsch, mhm. plattdeutsche mhm. Sprache. So, ich bin jetzt derjenige, ich kann gut Plattdeutsch verstehen, aber kann das auch nicht sehr gut sprechen. Aber dieser Spruch heißt, mhm. äh, von Sporn und Worn kommt Heben von her. Also vom Sparen und Bewahren, äh, da hat man es von oder kommt das Haben von her. So, und das ah. ist halt dieser ursprüngliche Gedanke oder auch das ganze System fängt ja damit an, dass wenn du geboren wirst oder spätestens wenn du in die Schule kommst, bekommst du von deiner Bank dann ein Sparbuch geschenkt mhm. und wirst erstmal animiert zum Sparen. Und, und sparen und bewahren ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Das soll ja letztendlich auch rüberbringen, dass man, wenn man irgendwas konsumieren oder sich später anschaffen will, dass man erstmal dafür spart, um es dann zu haben und auszugeben. Heutzutage werden wir auch durch die, die Medien und, und, und die Industrie eigentlich eher dazu angehalten, alles auf Pumpen zu machen. Ja. Äh, es gibt, soll ja Leute geben, die sogar ihren Urlaub auf Kredit äh, aufbauen und abbezahlen. Ähm, wow. Das ist eigentlich ja nicht so im Sinne des Erfinders, sage ich mal. Ja, gut ja. Gut. Mit diesen Menschen habe ich jetzt nichts zu tun, weil wir brauchen ja vermögende Mandanten, Stiftungen, und mehr Privatiers und so weiter. Mhm. Aber es ist halt eben das ganze System so aufgebaut und da hat auch kein Interesse daran, daran viel zu ändern, weil mhm. die Finanzindustrie wird ja nach wie vor dominiert, sage ich mal, durch Banken, Lebensversicherungen und Ausspargesellschaften und Und die arbeiten nach wie vor, überwiegend fast ausnahmslos auf Provisionsbasis. So, und da muss man natürlich die Leute auch in Anführungsstrichen so konditionieren und das System so konditionieren. Und das kommt dann auch mit Lobbyismus zusammen, dass diese großen Institutionen natürlich unheimlich gut verdrahtet sind, ganz nach oben mhm. in die politischen Kreise hinein. Das ist halt eben in, in Richtung, anfängt mit dem Spargutschein, sag ich mal, dann kommt mhm. das klassische Konto, Lebensversicherung, Baustoffvertrag, äh, ist auch alles das, was heutzutage auch kaum noch Renditen oder gar nicht mehr bringt. Früher gab es das. Oder ja, andersrum. das ist ja
0: Nullzinsrunde, genau, haben wir genau. ja jetzt seit einigen Jahren und da ja. ist auch kein Ende abzusehen. Ne?
1: Nee, momentan wohl nicht, weil die Staatsverschuldung vieler Länder so exorbitant angestiegen ist, dass ein Zinsanstieg ein Kollaps für einige Staaten oder Systeme oder auch Unternehmen mhm. bedeuten würde. Und deswegen wird man wohl über lange, lange Zeit äh, ein großes Interesse haben seitens der Notenbanken, die Zinsen künstlich unten zu halten, damit die sich entschulden und gesunden können. Und Aha. das hat natürlich immense Folgen, sagen wir mal, für den Privatanleger, mhm. der keine Zinsen mehr bekommt. Früher gab es ja noch Zinsen. Dann ist es auch bei vielen nicht so angekommen oder mitbekommen, dass man auch äh, sehr viele Provisionen zahlt für bestimmte oh, ja. Produkte, was ja. natürlich untergeht, wenn ich noch ein bisschen Zins bekomme. <lacht> äh, jetzt, wenn ich aber dann überhaupt keinen Zins mehr bekomme und dann mhm. aber nur noch Provisionen und Kosten generiere, dann mache ich ein sicheres Minusgeschäft.
0: So, und, mhm. und dann,
1: wenn dann noch die Inflation dazu kommt, haben wir das nächste Problem. Und, und das sind halt eben Baustellen, an denen man arbeiten kann, mhm. die wir auch zu beitragen möchten oder das mit unseren Mandanten ja. mal im Eins-für-eins, 1 1, Face-to-Face machen oder auf der anderen Seite durch den Podcast beispielsweise ist so ein bisschen die, die Menschen dafür sensibilisieren möchte, dass es auch andere Wege gibt oder dass man erstmal das, das System verstehen muss.
0: Ja, und, bevor man loslegt. Bevor, ne? bevor
1: man loslegt und woran man auch denken sollte.
0: Das ist ja... Sehr, sehr spannend und interessant. Und letztendlich so, ähm, ich habe ja jetzt auch erst vor kurzem vor, äh, von dir in einem Vortrag ähm, noch einige andere Hintergründe bekommen, die ich vorher überhaupt nicht wusste oder die mir gar nicht so wirklich klar waren oder bewusst waren. Vor allen Dingen, wenn es da um die Kosten geht, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und auf der anderen Seite, ich sage mal, ja, das. Man kennt ja eigentlich nur in der Öffentlichkeit Bank und Versicherung. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, zu sagen, so, jetzt mache ich was anderes in meinem ja. Leben, weil du warst ja früher auch mal bei einer Bank und, ja. äh, äh, und ich initiere was anderes. Wie, wie kam das denn dazu? Wie lange ja, also bist du jetzt schon, äh, also wie lange machst du jetzt? Du bist ja unabhängig als Vermögensberater. Ne?
1: Ja, also wir sind wirklich unabhängig, äh, nicht so wie, wie der eine oder andere, der es dann nach außen hin sagt, aber nach innen oder, oder im Handel nicht, nicht, nicht umsetzt und lebt. Also letztendlich ist es bei mir natürlich wie bei vielen Menschen wahrscheinlich genauso auch so ein Prozess, der sich über die Jahre oder Jahrzehnte entwickelt. Und ich war ja 25 Jahre lang bei der Bank und habe dann kurz vor meinem 25-jährigen Jubiläum letztendlich dann, wie gesagt, die Entscheidung getroffen, das ist jetzt rund zehn Jahre her, äh, sag mal in diesem System so nicht weiter arbeiten zu wollen, weil sich in diesen 25 mhm. Jahren, äh, wie ich angefangen bin, da war die Welt in Anführungsstrichen für mich noch in Ordnung und die, die mhm. Bankenwelt war da auch aus meiner Wahrnehmung und auch in dem Tagesgeschäft, die war auch noch in Ordnung, aber dann hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte in den Banken so viel geändert, dass es immer mehr wegging vom ich sag mal, lieben netten Berater, äh, dem man zu 100 vertrauen kann, der eigentlich mehr wie so ein Beamter hinterm Tresen steht und der nur mein Bestes will. Äh, dass die Banken und das System aufgrund verschiedener äh, Anforderungen und, und, und fixen Kosten und dergleichen sich auch umgestellt haben, weil im Endeffekt äh, eine Bank und System eine Institution ist, die auch Letztendlich wirtschaftlich geprägt ist, Geld verdienen muss, auf Jahressicht Planung anstellt und am Ende dann Geld verdienen muss. Erstmal Geld für halt eben das System, für die Angestellten, ja, für die wenn, Vorstände und alles.
0: Wenn es Geld verdienen alleine ist, wäre es ja, ja gut, aber irgendwie ja, ja, ja als Zockermentalität irgendwie entwickelt. Ja,
1: ne? das ist dann leider in diese Richtung gegangen, Das ist immer mehr in Richtung, die Banken leben ja von zwei Seiten. Das eine ist Zinsertrag und das andere ist Provisionsertrag, die klassischen Banken. So und mit den fallenden Zinsen. Hat 30 Jahren wurde die Zinsmarge immer geringer. Das musste dann irgendwie kompensiert werden über die Provisionsseite. Mhm. So, und Dann hat man halt eben, ich sag mal, Produkte entwickelt, um die zu verkaufen. Man hat also erst ein Produkt mhm. entwickelt und dann Käufer gesucht. Mhm. So, und ähm, das führte dazu, dass man immer mehr Vorgaben hatte, äh, vorgefertigte Produkte mhm. einfach nur noch verkauft hat, egal, ich sag mal, Einfach gesagt, egal wer reinkam, jeder hat das gleiche Produkt bekommen, ohne zu fragen, ja. was, was ist dir wichtig, wo willst du hin, wo, warum legst du das Geld an, wofür legst du das Geld an. Ja. und Es wurde einfach nur noch was verkauft. So, ja, im ja. Endeffekt, äh, mit Zielvorgaben, nach dem Motto: wir haben jetzt x Millionen davon, Zack, äh, die müssen der nächste Kunde. vier oder acht Wochen mhm. verkauft werden, dann mit Zielerreichung, dann mit äh, auf anderen Seite mhm. Anreizsystem, dass, äh, dass die, die Bankmitarbeiter auch äh, Umsatzbezogen ja. bekommen haben, also nicht nur Fixum und Festgehalt, sondern äh, Umsatzbezogen. Mhm eine Provision dabei und so hat sich das immer mehr und mehr in, in, entwickelt und, und dann ist irgendwo der Punkt entstanden, wo ich gesagt habe, nee, äh, was machst du jetzt die nächsten 25 Jahre, es war keine Midlife-Crisis mhm. und so weiter. Ich habe parallel immer, <lacht> sehr, ich habe parallel immer sehr viel hinterfragt, ja. damit auch im, im Bankensystem mir viele Feinde gemacht. Aha. Weil, weil ich es immer genau wissen wollte, ob das jetzt im Bereich, ich war ja von Anfang an im Anlagebereich. Ja, Also das, das, hat,
0: das hat dann deine, deine Chefs aufgeregt, dass du immer wieder nachgefragt hast?
1: Nee, die, die Chefs eigentlich weniger, weil die Chefs wussten es ja auch nicht manchmal oder genauso wenig oder auch auch nicht besser, sondern mhm. es gibt dann ja halt eben übergeordnete Institutionen oder, oder, oder Partnergesellschaften, Fondsgesellschaften, Banken, die Zertifikate initiieren, dann die, die Bauspargesellschaften, die Versicherungsgesellschaften und ich habe mir das dann immer genau nachgefragt und wenn mir das einer nicht beantworten konnte, mhm. dann habe ich gesagt, dann will ich den Nächsten wissen. Und kennenlernen, der mir das beantworten kann. Und die hat dann immer mir nur so viel erzählt, wie ich wissen sollte und ich hatte immer das Gefühl, Aha. da passt was nicht. Aha. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, Moment mal, wenn wir das so und so verkaufen und der Kunde kriegt das und das, was verdient ihr denn und wie viel verdient ihr? Dann habe ich versucht, das rückwärts zu rechnen und habe dann irgendwann gemerkt, ey halt, stopp, da verdienen die nochmal mit und die nochmal mit und die nochmal mit und am Endeffekt mhm. der Kunde am wenigsten. So, mhm. Und daraus ist es immer mehr entstanden, bis ich dann irgendwann so für mich die Erkenntnis auf einer einen Seite bekommen habe, das ist nicht mehr das, was du willst. Du willst eigentlich mhm. auch äh, den Kunden beraten und seine Probleme lösen, weil Geld anlegen ist ja irgendwo auch für viele meist ein Problem. Ja. Entweder weil sie es nicht wissen wie oder auch gar nicht damit umgehen können und, und vertrauen und, und du…
0: Ja, man weiß ja im Prinzip auch gar nicht, ich sag mal, was da in dem Sektor alle los ist. Du bist genau. ja sozusagen ein Insider, ich bin ja ein Outsider. Und wenn ich mich jetzt darum kümmere, und das habe ich ja auch eine Zeit lang äh, intensiv gemacht, das ist ja ein Fass ohne Boden. Und da kannst du als Normalmensch Mensch überhaupt gar nicht dich wirklich zurechtfinden. Finde ich jedenfalls. also nee, ist, weißt ist nicht auch was so, das,
1: ja, ja. Mhm. also es wird immer komplexer, immer komplizierter oder man macht es auch immer komplexer mhm. und immer komplizierter, damit immer weniger dadurch steigen mhm. und damit ja. dann man sich praktisch damit auch begründet und verkauft zu sagen, du brauchst mich ja, mhm. damit ich dir das alles erklären kann so, und es ist halt eben von daher, wie gesagt, es hat sich immer so dieser Mechanismus weiter verstärkt und äh, es wurde dann auch äh, immer viel mehr in die Richtung Verkaufen, Produkte Verkaufen statt Beraten, äh, mhm. einseitig, äh, nicht diese ganzheitliche Sicht mehr, sondern wirklich zu sagen, okay, ich sage mal vereinfacht gesagt, kann man sich so hm. vorstellen, als Bank sehe ich alle Kunden und alle Guthaben und kann die dann segmentieren und sagen, wer hat noch Geld auf dem Konto und spreche den aktiv mal an, hey, ich habe ja. da mal eine tolle Idee. Ja, ja. So, ja. also
0: das ist ja, äh, ja, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also hat ja ein bisschen komische Züge, ne? <lacht>
1: Das ist so. Und da hatte ich dann halt eben die Idee und dann auch so mhm. die, die, Wahrnehmung und das Gefühl, dass sich in, in, in der Welt draußen viel ändern wird, auch Thema äh, Transparenz und so weiter.
0: Mhm. habe
1: mich dann auch da, weil ich halt eben immer kritisch hinterfragt habe, versucht schlau zu machen äh, und zu sagen, wieso, weshalb, warum, was gibt es für Alternativen mhm. und bin mhm. dann halt eben darauf gestoßen, dass es halt eben äh, unter anderem in Deutschland eine einzige Bank zu dem Zeitpunkt vor zehn Jahren und meines Wissens heute sind das nach wie vor die einzigen, die anderen was abgeändert, auch Banken gab, die sich anders orientierten, die sich vom Kunden haben bezahlen lassen, genau wie ein Steuerberater oder Rechtsanwalt vom Kunden bezahlt wird. Mhm. Dass es in Amerika und England dieses System auch schon gab, beziehungsweise in England dann zwischenzeitlich auch Gesetz geworden ist, dass man nicht mehr auf Produktverkauf und kurzfristig schnelles Geld auf Provision aus ist, mhm. äh, sondern wirklich äh, ganzheitlich langfristig den Kunden bestmöglich berät und dafür vom Kunden bezahlt wird, um dann auch interessenfrei mhm. handeln zu können.
0: Also das ist in Deutschland immer noch nicht so. Ist das richtig? Nein,
1: also wir haben immer noch die, die Welt, sage ich mal, dass es zwei Welten gibt. Die eine ist halt eben, ich sage mal, die... Die, die alte Welt. <lacht> wir sagen, dann wollen Sie immer so ein bisschen intern so rüsten. man möge es mir verzeihen, auch wenn jetzt Banker hier zuhören. Das geht immer nur gegen das System und nicht gegen den einzelnen Menschen. Wir sagen, ich war ja 25 Jahre auf der dunklen Seite der Macht. Star Wars lässt Grüßen. Und jetzt sind wir halt eben, haben eben die Seiten gewechselt. Ich habe seinerzeit versucht, nachdem ich gekündigt habe, was für die Bank seinerzeit. Seit, ich will nicht sagen Schock war, aber doch schon sehr erschreckend war. Die haben ja auch mit allen möglichen Mitteln versucht, mich dann noch abzuhalten. Aha. Und ich habe dann gesagt: Okay, ich bin dabei unter einer Voraussetzung, wir machen das mhm. Modell, was ich künftig favorisiere und was ich am fairsten finde für beide Seiten. Das machen wir als erste Bank in unserem Sektor in mhm. Deutschland dann mit einer eigenen Tochtergesellschaft, die die Honorarberatung einführt. Mhm. Ja, da hat die Bank sich dann aber dagegen entschieden weil sie halt eben in diesem System dann ja zwei Welten fahren müsste und dann die die, die alte Welt auch offenlegen müsste. So habe ich Aha. mir das dann ausgemalt. Mhm. Sagen, okay, wenn wir jetzt eine Tochtergesellschaft gründen und sagen, wir machen das jetzt auch anders oder mit Transparenz und Honorarbasiert, dann würde jeder fragen, ja, wie habt ihr das so vorher gemacht oder wie, wie macht ihr das denn mit den anderen? So, und äh, dann habe ich gesagt, nee, ähm, habt uns angeboten, Bank hat sich dann entschieden mit Aufsichtsratssitzung, nee, machen wir so nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann, dann mache ich sie aber auch nicht so weiter, weil meine Entscheidung steht. Mhm. Äh, dann kam das übliche Spiel, ja, ein bisschen mehr Gehalt und ein Firmauto und diese Geschichte, wo ich auch gesagt habe, mhm. nee, es geht mir nicht nur ums Geld verdienen, sondern auch die Art und Weise, wie ich mein Geld in den nächsten 20, 25, 30 Jahren verdienen werde, auf welche Art und Weise.
0: Mhm. Also auf gut Deutsch, du konntest auch nicht mehr äh, ohne weiteres einfach schlafen und guten Gewissens dann mit deinen Kunden über Geldanlagen sprechen, wo du schon äh, irgendwo geahnt hast oder auch teilweise wusstest, das ist nicht wirklich für den Kunden, sondern das ist eher etwas für die Bank, oder? Es,
1: ist, es steht immer erst was anderes mhm. im Vordergrund. Wie gesagt, es ist das Produkt, äh, mhm. was du verkaufen sollst, steht im Vordergrund, damit Geld zu verdienen. Ja. Dann kamen auch ein paar negative Erfahrungen hinzu, mhm. wo man auch offen und ehrlich sagt, ich war... Vor ein paar Wochen fällt mir gerade spontan ein auf einem sehr guten inhaltlichen Seminar von Professor Dr. Klöckner, den ich sehr schätze, der auch diesen mhm. Top Zins macht, den du kennengelernt ja. hast. Ja, so, genau. Und, und der Doc Zins hat, ach, der, der Doc Zins, ja, der Professor Dr. Klöckner, der auch schon viel früher im Fernsehen gewesen ist und sich auf Talkshows mit äh, Norbert Blüm und anderen angelegt hat, weil er einfach auch offen und ehrlich ausgesprochen hat, äh, das was hier läuft, das ganze System, das mhm. ist nicht fair, das ist nicht transparent, das ist ja. einseitig. So und der hat uns auch gesagt, wir waren mit 40 äh, Finanzberatern aus ganz Deutschland da und sagte, im mhm. Endeffekt, ihr müsst euch nicht mal dafür schämen. Generation, die über Jahrzehnte bewusst, Entschuldigung, dass ich so sage, verarscht worden seid, mhm. von ganz oben, von der Lebensversicherungsbranche, von vielen anderen, aber wir haben es nicht anders gewusst und ich sage immer, ich habe es hinterfragt und ich habe dann gemerkt, hier stimmt was nicht im Staate und mhm. habe für mich die Entscheidung getroffen, ich ändere was. Ich sage immer, es ist ja nicht schlimm, mal einen Fehler zu machen, aber, man muss, aber man muss den ja nicht wiederholen, vor allem, wenn ich es weiß. Mhm. So, und ich ja. habe für mich die Entscheidung getroffen, mit dem Wissen machst du das halt eben nicht mehr weiter und suchst nach einer Alternative so, und da sind wir jetzt halt eben nach zehn Jahren angekommen und fühlen uns da sehr wohl.
0: Super. Und jetzt bist du sozusagen der Begründer von Abatus und ihr seid ja jetzt schon mit mehreren Leuten am Start, hast ja, okay. ja mehrere Partner und ihr arbeitet Männere. alle, ja, super, mhm. und arbeitet alle unabhängig äh, voneinander, aber miteinander und ja. ihr legt Geld an. Genau. Wie, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also ich sag mal, ich kenne das jetzt, aber ja. jemand, der jetzt zuhört, ja. der kennt dich ja nicht, der weiß nicht, was du machst. Ich sag mal, von welchen Summen reden wir denn? Oder kannst du uns sagen, welche Allgemeinsumme du verwaltest, sag ich mal?
1: Gut, okay, ich sag mal, die, die, die Summe, die wir insgesamt verwalten, die geben wir nicht preis, das ist unser Betriebsgeheimnis, okay. aber wir bewegen uns da, sag ich mal, im, im, im dreistelligen Millionenbereich, was wir insgesamt verwalten. Die Geschichte ist letztendlich, wie du schon gesagt hast, ja so angefangen, dass ich seinerzeit die Idee hatte und dann die, die Gründer oder der Gründer letztendlich bin und dann auch als Einzelkämpfer angefangen bin. Und in diesen zehn Jahren ist aus diesem Einzelkämpfer jetzt letztendlich ein kleines, feines Unternehmen entstanden, wo wir sechs Mitgesellschafter sind, die alle mhm. auch ehemalige Banker sind. Die kommen aus Privatbanken, aus Vermögensverwaltungen, Zwischenschritt nach der Bank und aus dem Sparkassensektor und Genossenschaftssektor.
0: Mhm. Die
1: haben sich dann peu à peu, weil die sich auch alle verändern wollten und das nicht mehr mittragen wollten, nach einer Veränderung gesucht und sich dann halt eben ich sage gesagt, meiner Idee angeschlossen. Und dazu haben wir dann noch zwei Halbtagskräfte und einen Werkstudenten, sagen wir dazu, sodass wir mittlerweile mit neun Personen sind. Aber wir leben alle die gleiche Anlagestrategie, die gleiche Anlagephilosophie und haben uns, wie gesagt, darauf spezialisiert, auf Honorarbasis, das heißt nur vom Kunden bezahlt, Geld anzulegen und zu verwalten und zu managen. Mhm.
0: Und Man das weiß, ist auch so, dass kein anderer keine Bank noch irgendwelche Provisionen kriegt, keine, keine also das, da verdient keiner dran mit, außer genau. dass ihr jetzt auf Honorarbasis arbeitet.
1: Richtig, so? richtig wir haben praktisch Banken gefunden, die mhm. uns, es uns ermöglichen, das Modell umzusetzen, weil wir nach wie vor die Gelder, die wir verwalten, so verwalten, dass der Kunde auf seinen Namen Konto und Depot öffnet uns die Genehmigung erteilt, das zu spiegeln und einzusehen technisch. Wir aber keinerlei Vollmachten und so weiter haben, die Gelder nicht abziehen können oder verfügen mhm. können. Es mhm. läuft alles nur unter Zustimmung und Unterschrift des Kunden. Wir werden auch genauso überprüft und überwacht in Anführungsstrichen wie Banken, weil wir wie Banken mit Banken zusammenarbeiten. Und die haben uns ein besonderes Gebührenmodell zugestimmt. Die Banken bekommen nur ein kleines Transaktions Geld für die Umsetzung in den Depots äh, und wir setzen dort Instrumente ein, äh, wo der mhm. Kunde weder einen Ausgabeausschlag vorab bezahlt, ich sage immer so spaßhaft Aha. zu tun, wenn du bei uns 100.000 Euro anlegst und du bekommst in einer Woche dann den ersten Auszug, wenn das Geld angelegt ist, dann stehen da auch noch 100.000 Euro Abzüglich, Abzüglich sagen wir mal, ein paar Euro für Transaktionsgebühren, sagen wir mal 99.900 stehen da dann noch. Ich sage, mhm. wenn du aber im Regelfall zu einer Bank gehst oder woanders hingehst, ist es in den meisten Fällen immer noch so, dass du, wenn du den ersten Ausdruck bekommst, das Geld angelegt ist, auf dem Ausdruck dann ca. 95.000 Euro noch stehen und die ersten 5.000 sind mal weg und die sind dann wow. wirklich weg. Die sind eben auf der anderen Seite, die halt eben dafür die Provision bekommen hat. ähnliches ah. ist es ja bei Lebensversicherungen ja. und anderen Modellen, wo du weg bezahlst. Das so. ist
0: super, dass du das jetzt mal so äh, ausgedrückt hast. Also, ich sag mal, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass kein mhm. anderer daran mitverdient. Dass genau. also einzig und allein der Kunde eine Einsicht auf sein eigenes Konto hat, der kann jederzeit darauf zugreifen, der kann jederzeit reingucken und es ist mhm. absolut transparent, genau. was da passiert und ihr ja. sprecht vermutlich auch regelmäßig mit euren Kunden.
1: Ja, vor allem nicht nur regelmäßig, was viel viel wichtiger ist, ist eigentlich vorher, das heißt, wir nehmen uns bei den Mandanten mit dem wir dann zusammenarbeiten, haben wir einen ganz klaren Prozess und, und Strukturen, wie, wie das vonstatten geht. Da finden also im Vorfeld mhm. zwei, drei, vier extrem ausführliche Gespräche statt, die teilweise auch pro Gespräch mal, mal drei Stunden dauern können, äh, wo wir uns extrem wir, für den Kunden interessieren und erfragen, mhm welche Werte ihm wichtig sind, was seine Ziele sind, äh, wie seine Einstellung zu Geld ist, seine Glaubenssätze zu Geld sind, wo wir ihm helfen können, wo er hin möchte, was ihm sonst noch wichtig ist, wie seine ganzen Lebensplanungen sind. Äh, hören uns das alles an und, und schaffen uns das erste Bild, dann schauen wir uns an, äh, Status Quo, wo er gerade ist, wenn er schon Gelder angelegt hat, äh, wo er hin möchte und suchen dann für ihn den, den besten Weg, um seine Ziele zu erreichen und denken dann nicht und das versuchen wir den Kunden auch verständlich zu machen, nicht von Jahr zu Jahr, von Kalenderdatum zu Kalenderdatum und sagen, wir versuchen jedes Jahr eine tolle Performance hinzulegen und, und uh, Rückschläge zu vermeiden, was gar nicht funktioniert, sondern mhm. sagen einfach und bilden den praktisch ein bisschen aus und sagen, wie funktionieren eigentlich die Märkte, was ist wichtig, äh, was musst du kontrollieren, worauf musst du achten, äh, was kann man kontrollieren und das sollten wir kontrollieren äh, und, und alles andere, was man nicht kontrollieren kann, das muss man auf Deutsch dann laufen lassen. Mhm. Äh, die, die Regeln, äh, verständlich dafür zu bekommen, woher kommen eigentlich die Renditen, wie kann ich die Renditen, die der Markt im Mittel langfristig bietet, auch als Kunde bekommen mhm. und nicht wie in der Praxis. Es ist Es halt eben so, was auch wieder über etliche Statistiken gewiesen ist, dass die mögliche Rendite, die beispielsweise der Aktienmarkt langfristig bietet, das sind so Pi mal um 9 bis 10 Prozent weltweit, dass sie nur zur Hälfte beim Anleger ankommt. Mhm. So, und dann muss man muss natürlich fragen, wo bleibt denn die andere Hälfte? So, und diese andere Hälfte ist auf der einen Seite diese beispielsweise 5 Prozent Kosten vorweg ja. Der zweite Punkt ist, was dann kommt, wenn ich dann, sag ich mal, das Geld angelegt habe und in die Verwaltung gebe, dass die Produkte, die ich im Regelfall dafür einsetze, auch wieder was kosten. So mhm. und, und von diesen Kosten bekommt der Vermittler oder die Bank auch jedes Jahr wieder was von ab. So mhm. und Wir setzen da beispielsweise Produkte ein, die vorneweg nichts kosten und die auch keine laufenden Kosten haben, von denen wir was abbekommen, sondern wir sorgen dafür, das zu kontrollieren, was man kontrollieren kann. Das sind zum Beispiel mhm. die Kosten zu senken und mhm. nehmen dann nicht Produkte, die vielleicht, wo draufsteht, 2,5 Prozent, in Wahrheit aber 3,5 Prozent laufende Kosten sind. Wir, wir nutzen da Produkte, die vielleicht nur 0, nicht vielleicht, die kosten nur im Schnitt circa 0,4, maximal mhm. 0,5 Prozent, je nachdem, was im Einzelfall ausgesucht wird, sodass wir da auch die zweite Stellschraube ansetzen mhm. und auch die laufenden Kosten senken. und dann kommt eben das, das ist ein drin.
0: erheblicher Unterschied, ne?
1: Ja, das sind also schon mal zwei Punkte, wo du, sag mal, für, für nichts tust, die Kosten senkst und alles, was nichts kostet, muss doch nicht gut sein, aber wo du Kosten senken kannst, wenn die Renditen die gleichen sind, ich sage mal, wenn du die Chance hast, langfristig neun zu bekommen und du setzt was ein, was vorneweg fünf kostet und laufen drei. Oder nimmst du lieber das, was was 9% bringt und nur laufende Kosten von 0,5% produziert plus ein Prozent für uns, dass wir das wissen und den Zugang dazu nutzen? Äh, dann ja. sind wir noch günstiger. Welche Situation A oder B möchtest du? Weil ich habe noch nie einen gesagt, äh, gehört, der gesagt hat, ich A die teure Variante. Ist ja unlogisch. Ja. Ich sage, ja, aber ja. das passiert jeden Tag da draußen.
0: Ja, genau. Durch information eben. Genau. Und, ne? und, 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 kommt und drauf, wenn ich von ja. dir jetzt höre, 9%, das ist ja, ja eine Zahl da. <lacht> Ja. Ich glaube, die gibt es seit 50 Jahren nicht auf dem Markt. Doch, und, die, ja? gibt
1: es, die gibt es schon länger als seit 50 Jahren. Ja, nicht, ja. Hier, nicht jetzt bei uns, sondern der Markt bietet seit 50 oder seit 100 Jahren die Chance, wenn man sich an bestimmten Regeln hält und mhm. beispielsweise extrem breit im Aktienmarkt weltweit streut und da paar Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, was mhm. die Wissenschaft halt eben erforscht hat und was wir dann nutzen mhm. und umsetzen, was amerikanische Kollegen schon seit über 30 Jahren machen, die Engländer mhm. seit 20 Jahren, die Australier seit 10, 15 Jahren und wir in Deutschland jetzt auch seit ein paar Jahren als einer von ganz, ganz wenigen, mhm. dass es schon die Möglichkeit gibt, beispielsweise langfristig unter Kaufnahme bestimmter Schwankungen rund 9,8, sogar 9,3 Prozent zu verdienen. Wow. Aber wie gesagt, das muss man den Menschen vorher sagen, wie das ja. geht, was man dafür tun muss, was schlussendlich ja. passieren kann und wenn das passiert. Das Aha. ist der dritte Punkt, was ich eben sagte, Kosten vorneweg, Kosten laufen. Und der dritte ist, das nennt sich dann bei uns im Jargon Behavioral Finance, also verhaltensorientiertes Anlegen, dass da viele emotionale Fehler während der Laufzeit gemacht werden und aus diesen Fehlern mhm. schlagen halt eben die Unke Seite der Macht Profit, indem sie dann immer zuschlagen und wenn es runtergeht, sagen verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das wird alles noch viel schlimmer. So, und dann äh, verkaufen alle. Das kostet dann Geld und Transaktionsgebühren. Vision. und dann ein paar Wochen später sagt man wieder rein, wieder rein, wieder rein, zurückkaufen. Jetzt mal ein bisschen banal ausgedrückt. So Und man verpasst eben die möglichen Renditen, weil keiner klingelt und sagt, es geht heute hoch und es geht morgen runter und andersrum. Mhm. Deswegen sagen wir, mit diesem klassischen Kaufen liegen lassen, beispielsweise mit einer richtigen Aktienstruktur, kann genau das nicht passieren, dass man die besten Tage anschließend wieder verpasst. Mhm. Sagen wir mal so als Beispiel im November 2016, wie die us Präsidentschaftswahl war und Trump Präsident geworden ist, haben alle gedacht, die Welt geht unter ja. äh, und die Börse ging am nächsten Tag nach der Wahl am Mittwoch auch sieben Prozent morgens nach unten und damit das war so zwei Prozent im Plus ja und äh, sehr viele sind da äh, mal wieder ausgestiegen. Mhm. Und dann waren die nächsten sechs Wochen in 2016 die, die schönste Zeit an der Börse, hat richtig schön Profit gebracht. Aber die meisten haben es verpasst, weil sie nicht mehr investiert mhm. waren, egal ob mit 100 oder 20 oder ja. 50 Prozent Aktienquote. Ja. aber das wir war waren drin. Gerade,
0: ja, also ihr wart drin, okay. Ja. ja, das war gerade ein sehr schöner Ausdruck, den du gesagt hast: emotionaler Fehler. Mhm. Das ist ja auch äh, ein Knaller, da lassen sich ja viele von verführen und es wird ja auch ja. in der Öffentlichkeit unheimlich viel Angst geschürt mhm. dazu. Ähm, also was ist denn, ich sag mal, auf Bezug auf das, was du jetzt machst und begonnen hast oder als du angefangen hast, gibt es da so über diesen Zeitraum etwas, wovon du sagen würdest, das war die größte Herausforderung für dich bisher oder
1: ich sag mal, erstmal war es für mich selber die größte Herausforderung, diesen Schritt überhaupt zu wagen, in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen, nach 25 mhm. Jahren, sage ich mal, Angestellten-Dasein mit finanziellen Verpflichtungen privater Natur, mit äh, Frau und zwei Kindern, die vor zehn Jahren letztendlich auch noch 16 und 14 waren, äh, wie gesagt, mit so der Klassiker, Hausgebauten finanziert, noch Restschulden mhm. drauf, Sprung in die Selbstständigkeit, also nach dem Motto, äh, ein Zurück wird es wohl nicht geben. Mhm. Äh, die Chance wird dir keiner machen, wenn du dann mal die Karten auf den Tisch legst. Hat ja auch zu Beginn dazu geführt, dass ich mit einigen Klagen überhäuft worden bin, von dieser Art und Weise, wo man Sachen, sagen wir einfach mal in den Raum gestellt hat, die so nicht waren, die, die ich auch gar nicht nötig hatte, aber man versuchen wollte, mit aller Gewalt zu verhindern, äh, dass ich überhaupt ans Laufen komme. Wow. Also da hat dieser mal, so, so ein Elefant auf so eine kleine Maus rumgetreten, man hat Nachbarbanken eingeschaltet, die nee. mir dann nette Briefe über Anwälte geschrieben hätten, so nach dem Motto, du machst ja schon Werbung für dein Unternehmen, aber du bist noch gar nicht eingetragen, was ich gar nicht musste, weil ich war schon beim Anwalt und Notar und war alles angemeldet und damit konnte ich auch agieren. Man hat äh, ehemalige Kunden von mir an die Seite gezogen und hat gesagt, dass was ich das, was dann machen würde, ganz, ganz vorsichtig äh, und solche Geschichten, wo ich gesagt habe, was passiert wow. eigentlich gerade? Ich bin äh, letztendlich mit zitternden Händen zu Briefkasten gegangen jede Woche, es wow. so ist wieder was Neues gekommen, ich habe das Büro, was ich damals mieten wollte, auf einmal gab es das nicht mehr. hat mhm. man dafür gesorgt, dass ich das Büro nicht anbieten konnte, also da hat man schon im Vorfeld, wow. das war so die erste große Herausforderung aus dem Nichts, was <lacht> aufzubauen. Okay. So, und, und alles andere, wie gesagt, das sind halt eben so das Klassische. Man hat immer mal schöne Erlebnisse, dann gibt es wieder Rückschläge. So, mhm. Und äh, ich habe mal diesen Spruch gelernt, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, von den Boxern oder wo auch immer. Äh, du musst einmal mehr aufstehen als der andere. Mhm. Äh, und du musst immer dein Ziel im, im, im Fokus haben, wo du hin willst. Und ich wusste mhm. ganz klar, wo ich hin wollte. Und habe das nicht aus den Augen verloren. Habe gesagt, mhm. äh, wenn eine Tür zugeht, dann geht die nächste wieder auf. Mhm. Das sind so diese klassische Halt und man sieht ja jetzt mal, wo das Ganze mittlerweile gelandet ist. Ja, halt. aber dazu
0: brauchst du ja eine innere Standfestigkeit. Genau. Also das, das ist, ist das, Antrag. was du gerade erzählt hast, das hat ja fast mafiöse Züge. Also jemanden so <lacht> ja. fertig zu machen, ne?
1: Oder ja, ich sage, Nein, nein, hat das wirklich so den Anschein und ich habe hm. damals auch mal so, so spaßeshalber gesagt im Nachgang, mein, in der Zeit war, war es nicht so spaßig, hm. Also so die ein oder andere Träne mal sagen wir im stillen Kämmerlein geflossen oder mal bei Bekannten und Kumpels, hm. wenn die dabei saßen, wo hm. äh, man wirklich das Gefühl hatte, da will einen je, jemand wirklich bewusst fertig machen. Und ja. das, ging, das ging so weit, dass man wie gesagt, verschiedene Mittel versucht hat, um einen die Lizenz zu entziehen mit irgendwelchen... Sagen wir mal, Andeutungen, die überhaupt was? nicht haltbar waren, also erfundene Geschichten, sage ich mal. Mhm. Oder man, man hat sich dann nach meinen ganzen Geschäftsmodell mit den Institutionen, wo man zusammenarbeitet, hat man sich dann über Dritte, das habe ich dann anschließend erfahren, erkundschaft oder erkundet, ja, wie arbeitet der Krapp denn? Was für ein Geschäftsmodell hat er, wie liest er sich bezahlen, mhm. wie arbeitet er? Man hat also praktisch so getan, als wenn man selber das Geschäftsmodell machen. Wollte, was ja die geplant war, hatte ich nicht angeboten, um nur zu wissen, wie wir genau arbeiten, mhm. äh, um sie auch da irgendwie zu warten und darauf vorzubereiten. Totaler Weiß nicht. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Wie gesagt, gut, mittlerweile mhm. ist unser Haus hier äh, einiges größer als da, wo ich mal war. Von dem, was mhm. wir betreuen. Wir sind ja bundesweit und europaweit aktiv und haben ja Mandanten, wie gesagt, auch im EU-Ausland. Also ja. von daher haben wir auch, glaube ich, sehr viel richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Aber ja. erstmal über diese riesen ja, über diese riesen Graben hinweg zu gehen, wo du dann befeuert wirst von allen Seiten und ja. Post von Anwälten bekommst. Jo. Wann war das denn vorbei? Wie lange hat das denn gedauert, dass man endlich dich in Ruhe gelassen hat?
1: Ähm, Im Endeffekt sagen wir, hat das, muss ich jetzt immer überlegen, fünf, sechs, sieben Jahre hat das bestimmt gedauert. Was? Und, und oh mittlerweile... Und da hält man sich auch wieder, es gibt immer noch einige, die ja nach wie vor nicht grüßen, habe ich so das Gefühl, die ja nicht angucken, äh, die es einfach nicht auseinanderhalten können und sagen, das, das geht ja nicht gegen, gegen Menschen. Mhm. Äh, es geht, mir ging es um das System und die Art und Weise, wie jeder für sich arbeiten möchte in Zukunft mhm. und, und, und wir, ich will jetzt nicht übertrieben sagen, wir er morgens so in den Spiegel schauen kann. Aber mhm. zu sagen, wie er das macht und, und der Hammer dazu, dass es eigentlich, äh, am Freitag ist es, glaube ich, mein Podcast-Thema. Das habe ich schon aufgenommen letzte Woche. Aha. Ich habe ja ein Netzwerk und wir ja. arbeiten ja auch in einem Riesennetzwerk, weil wir sind Experten für Vermögensmanagement und Anlage. Ja. Von
0: Matthias, diesen Podcast, den würde ich ja. gerne auch verlinken in die Shownotes. Ja, okay. Ja, dann können die Hörer dann dort gleich genau. weiterklicken.
1: Ja, genau, weil mhm. das ist wieder so ein Erlebnis. Wie gesagt, ich mhm. habe sehr viel Kontakte, Sei mal, nicht nur in der Finanzszene und drumherum in allen Branchen, sondern auch zu Professoren und Wissenschaftlern und einer, mhm. die dieser Wissenschaftler, der Professor Dr. Walz, der favorisiert auch unsere Art und Weise, wie wir Geld anlegen und in seinen Büchern kommt das genauso rüber. Und der hat so einen Blog, und da hat jetzt die Tage dann, einen, einen, scheint ein Banker oder ein Provisionsberater zu sein, hat sich dann darüber beschwert, dass mhm. er jetzt den Menschen die Wahrheit sagt. Und so nach dem Motto, das könnt ihr doch nicht machen. Und nee. im Endeffekt würden ja auch Menschen davon leben, das könnte deren Job kosten. Und ja. so nach dem Motto, die paar Prozente, darauf kommt es ja wohl nicht an. Und ähm, genau auf die paar Aha. Prozente Aha. an Kosten weil da, da kommt es drauf an, äh, mhm. weil das A und O ganz banal, ich sage mal, ist unter anderem die, der Zinseszinseffekt, die 72er-Regel. Ähm, ich sage, ähm, komischerweise kennen die immer noch sehr, sehr wenige, habe ich den Eindruck. Mhm. Äh, und, und wenn man die 72er-Regel versteht und weiß, was es für einen Unterschied macht, ob ich durchschnittlich 2% oder 4% bekomme, das hat immense Auswirkungen für denjenigen, der sein Geld anlegt. Natürlich nicht für den, sage ich mal, der da sofort dran verdient. Mhm. So, Wenn ja. ich natürlich 2-3% verdiene als Berater, auch durch immer Umschichtungen und neue Aktionen mit, mit Folgeprovisionen und so weiter, dann geht es dem Berater zwar gut, mhm. äh, aber dem Anleger nicht. So. Und, und da machen wir halt eben ein Modell, wo ich sage, da haben beide Seiten was von. Das ist fair, das ist transparent. Jeder weiß vorher, auf was er mhm. sich einlässt, beziehungsweise was wir bieten. Mhm. Und ich sage immer, Unsere Herausforderung und unser Anspruch ist es, äh, unseren Anlegern da mal eine bessere Investmenterfahrung zu bieten und wenn man sich beispielsweise in 10, 15, 20 Jahren, je nachdem, was das Ziel ist, äh, wieder zusammensetzt und ein Käffchen trinkt oder was auch immer, äh, zu sagen, okay, was war das Ziel, was haben die äh, Märkte mhm. in den letzten 10 Jahren beispielsweise als Rendite gebracht? Und wenn dann jemand sagt, okay, wir haben uns auf eine Aktienquote 50%, Prozent sie? 50% Prozent geeinigt, und in den letzten zehn Jahren war es möglich, mit dieser Kombination durchschnittlich beispielsweise, ich sag mal, vier Prozent zu verdienen. Mhm. Dann wollen wir auch die vier Prozent geliefert haben. Mhm. Und nicht sagen, ja, tut uns leid, wir haben leider nur ein Prozent gemacht. Aber das die machen anderen... ja
0: die Banken heute, ne? oder ja. auch Versicherungen. Ne? Da werden ja Versicherungsverträge gekündigt ohne Ende.
1: Mhm.
0: Und äh, plötzlich kriegst du dann eben nicht die zugesagten Zinsen. Da haben sie einfach mal schön schnell hinter verschlossener Tür ein Gesetz geändert und das genau. geht also bei euch nicht?
1: Nein, ich meine, die können bei uns jederzeit kündigen, wir verhaften keinen und ähm, fixieren mhm. auch kein vertraglich fest, weil wir sagen, uns ist wichtig, dass ihr endlich versteht, mhm. wie es funktioniert und äh, wir mhm. möchten euch daran teilhaben lassen, an den möglichen Renditen und wir werden mhm. die auch liefern, weil wir alles dafür tun, was man tun kann das mhm. sind halt eben diese ganzen Regeln, sagen wir mal, die, die die Wissenschaft letztendlich herausgefunden hat, die wir uns zunutze machen und mhm. lassen uns dann vom Kunden halt eben dafür bezahlen, dass wir das machen, was, was ja. Sinn macht und auch sagen, ja. was keinen Sinn macht.
0: Ja, super. Also das ist ja äh, Wahnsinn. Ähm, also du bildest sozusagen deine Kunden aus im ja. Finanzwissen. Genau. Super. Und also, das ist
1: das, was wir in Einzelgesprächen machen, wenn, ja. wenn es um die Mandanten geht. Wir betreuen ja hier Face-to-Face face und begleiten die lebenslang. Das ist unser Ziel und sollte auch Ziel und äh, Wunsch des Kunden sein, dass wir ihn lebenslang begleiten in allen mhm. finanziellen Fragen, aber schwerpunktmäßig Vermögensmanagement, äh, was wir daneben machen. Äh, und, und da wollen wir halt eben ihm dann im Vorfeld auch ein Verständnis dafür bringen, wie es funktioniert und wir sprechen alles vorher an, ich sage mal, das Thema Achterbahnfahrt, kennst du ja auch, ja. aus dem Seminar zu sagen, wenn du Aktien, was du zwangsläufig beimischen musst, aber mhm. nie Einzeltitel, weil das ist verheerend und dadurch ist ja auch die deutsche Aktienkultur letztendlich gescheitert, weil das erste Mal, wo in Deutschland Aktien präsent wurden, das war mit dem Telekom-Gang, mhm. äh, wo man dann halt eben den Krug, er, glaube ich, den Tatort-Kommissar oder was er damals ja. war, groß ja. mit eingespannt hat, eine mega Werbung gemacht hat und alle haben nur noch gedacht, ich muss Telekom kaufen. Ja. das ging eine kurze Zeit gut und dann ist es massiv abgestürzt und alle hatten wieder mal negative Erfahrungen und dann war Börse nicht investieren und sich an Unternehmen beteiligen, sondern Einzeltitel mhm. rumzocken. Dann kam noch der so neue Markt dazu, da war mhm. das zweite negative Erlebnis und alle verbinden mit, mit, mit Geldanlegen nur Sicherheit und Sparbuch, was nichts mehr bringt auf der ja. anderen Seite 2% jedes Jahr verliert über Inflation und bedenken bei, bei Aktien immer gleich an Zocken und Spielgasinen und Einzeltitel.
0: Mhm, und wir, ja. wir
1: lehnen Einzeltitel kategorisch ab. Wir sagen, wir zocken nicht, wir spielen nicht und wenn einer das will, dann sage ich, ja, dann mach ich ein extra dir Das Las Vegas Depot, kannst du das gerne nennen. Und dann machen <lacht> die genauso wie du und sagen, was ist das denn? Ich sage, ja, das ist ein Spieldepot. Da ja. kannst du mit rumzocken und rumspielen und das Geld vielleicht zur Hälfte ja. schon vorher abschreiben, selbst wenn du ja. Sichere Titel nehmt, weil es gibt keine sicheren Titel. Man muss nur an, an RWE, Commerzbank, Deutsche Bank, Telekom ja. und wie sie alle heißen. Die haben alle mal bis zu 80, 90 Prozent verloren, obwohl sich der DAX im gleichen Zeitraum verdoppelt hat. Das heißt, auf dem breiten Markt, auf dem ganzen Heuhaufen weltweit zu setzen, mhm. war immer besser als auf Einzeltitel. Also nach dem Motto, zwei sind gut und drei sind schlecht. Aber unterm Strich bringt das nichts.
0: Ja, ja. ja, das ist ja das, was du auch anders machst. Ne? Genau. Ja, genau. Wenn, wenn ich dich heute frage, was... Erfolg für dich bedeutet, was würdest du dann sagen? Also was fällt dir da ein?
1: Erfolg. Was? Jetzt für mich persönlich als Person oder generell für jeden?
0: Ja, für dich. Pff,
1: äh, für mich bedeutet Erfolg, sage ich mal, wenn am Ende, sage ich mal, die Menschen, die wir finanziell betreuen, äh, glücklich und zufrieden sind, äh, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie äh, merken, dass auch wir keine Hexer sind und keine Wahrsager sind, sondern dass wir einfach nur offen und ehrlich, sagen wir mal, transparent Informationen zur Verfügung stellen, wie es funktioniert und, und die mhm. dann teilhaben lassen können. Und wenn dann die Märkte, wie seit Hunderten von Jahren sich unter Schwankungen positiv entwickeln und sie anschließend dann auch ihren Anteil daran haben, genau in dem Maße, wie es ist, mhm. wenn es dann halt eben kommen auf den 50-50-Mix zurück und wenn sie die nächsten zehn Jahre nur 2% bringt, hm. ja, dann können wir auch nicht hexen, dann, dann werden wir auch nur 2% liefern, wenn es aber 8% werden, durch irgendeinen Umstand, dass die Börsen jetzt aus irgendwelchen Gründen mal hm. jahrelang nach oben explodieren und ich mit dem 50-50-Mix vielleicht auch 8 machen kann, was man bislang nicht machen konnte, äh, dann haben sie die 8 und freuen sich auch. Hm, super. So, dann, dann sind die also, erfolgreich und wir ja. sind auch erfolgreich, weil wir gemeinsam dann den Weg gehen.
0: Ja, das unterscheidet euch dann von Banken und Versicherungen, ne?
1: Genau, weil wir, wir letztendlich… Wir denken
0: an ihren eigenen
1: Erfolg. Ja, wir denken zwar auch mit, wir sagen auch ganz klar, wir sind auch kein karitatives Unternehmen, aber wir mhm. arbeiten auf lange Sicht und, und profitieren davon, wenn die Kunden mhm. zufrieden sind. Wir, wir wachsen und leben mhm. ja letztendlich auch nur durch Weiterempfehlung von bestehenden Kunden. Ja. Und ich habe auch schon ein paar Mal, auch in Gesprächen, da bin ich mir ganz offen transparent und ehrlich. Ich sage, wenn ich die letzten zehn Jahre auf Provisionsbasis nach einem Bankenmodell gearbeitet hätte, dann könnte ich mich rein theoretisch jetzt zur Ruhe setzen, weil dann hätte ich schon Millionen verdient durch die ganze Transaktion, wenn ich das jedes Mal mal fünf Prozent rechne. Das ist aber nicht der Ansinn, sondern wir wollen im Endeffekt, sage ich mal, auch Spaß haben und sagen, das ist ein Unternehmen, das hat dazu beigetragen, mal, den, den Finanzplatz Deutschland für deutsche Anleger besser zu machen oder auch für ausländische Anleger, die wir haben, zu sagen, okay, die haben uns geholfen, positive Erfahrungen zu erleben und, und wirklich zu verstehen, wie das funktioniert, mhm. und dass man immer noch Renditen erzielen kann, auch in der heutigen Zeit, wenn man bereit ist, die Schwankungen zu akzeptieren, die man leider nicht verhindern kann.
0: Mhm. Aber viele ja. erzählen,
1: man kann das verhindern und sagen, ja, wir schaffen es, immer positiv zu sein. Wenn es runter geht, sind wir draußen und wenn es hoch geht, sind wir wieder drin. Das sind dann für mich, offen ehrlich gesagt, Quacksalber, das gibt es nicht. Das sind zwar mhm. theoretische Modelle, die theoretisch immer funktionieren, auch im Backtest, also im Rückwärtsbetrachtung, aber in der Praxis kriegt es keiner hin. Und wenn, ja. dann ist es immer wieder ein anderer, nie der gleiche. Und deswegen sagen wir auch, es hat keinen Sinn, sich an ja. Propheten zu hängen oder daran zu glauben, dass welche die Zukunft kennen. Die kennen ja. wir auch nicht.
0: Ja, super. Hast du denn irgendwie ein Vorbild in, in dieser Branche oder gibt es generell ein Vorbild für dich?
1: Ja, es gibt ein paar, paar Wissenschaftler als Vorbild, sag mal, die mhm es mir ermöglicht haben, endlich diese Kenntnisse erlangen, weil ich habe als, du kennst ja das Stichwort PLD, intrinsische Motivation. Äh, Motivation und und genau. was bei mir extrem hoch ausgeprägt ist, ist halt eben das Thema Wissensdrang.
0: Ja, okay. Und,
1: äh, und das kann ich jetzt damit bedienen, weil ich unheimlich viel Wissen, einzig zum Thema Finanzen, mir angeeignet habe. Meine Frau sagt auch immer, du kannst ja gar nicht abschalten, also wenn ich nach Hause komme, <lacht> dann werde ich noch ein Bücher lesen oder irgendwelche, ja. Studien angucken, ähm, viele Sachen. Ich ja. habe extra wieder Englisch gelernt, bin in Amerika äh, Papa gewesen, häufig in England, heute gerade wieder eine Einladung aus London bekommen. Da treffen wir uns mit gleichgesinnten Beratern, so von mhm. daher Idole. Ich habe so ja, Vorbild, sage ich mal, ein Berater in Amerika. Der mhm. macht das Gleiche wie wir, ja. äh, schon ein bisschen länger. Und der ist extrem relax, gelassen, erfolgreich. Seine Kunden sind extrem relaxed gelassen, erfolgreich. Äh, der arbeitet eins zu eins wie wir oder falsch rum, wir arbeiten 1 zu eins wie der, mhm. weil ich habe mich mit vielen Kollegen immer wieder ausgetauscht, wie die arbeiten, war ja mhm. auch auf Coaching in Amerika gewesen,
0: mhm. äh,
1: habe um dieses ganze System endlich verstanden, vom wissenschaftlichen Seite her, vom anlagetechnischen Seite, haben die die Zugang bekommen, um das auch mhm. für deutsche Anleger zu nutzen mhm. und seitdem, wie gesagt, macht es so richtig Spaß, weil wir einfach den Leuten sagen wir, eine ganz andere Erwartungshaltung mit auf den Weg geben.
0: Ja, jetzt muss aber mal den Namen verraten, hör mal.
1: Also dieser, Berat, dieser Berater ist beispielsweise Charles Bronski, heißt er, den wird kein Mensch kennen. Das
0: mhm.
1: ist halt eben ein Einzelberater, der ist auch alleine angefangen und hat mittlerweile sechs, ja. sieben Angestellte. Äh, die machen es auch auf Angestelltenbasis. Mhm. Ich war damals immer einer, der gesagt habe, ich möchte nicht für andere Menschen arbeiten mhm. äh, und, und die Verpflichtung haben, zum 15. Mhm. geackert zu haben, damit der sein Geld bekommt. Und wenn es nicht läuft, mhm. dann muss ich vielleicht auch noch so eine Tasche zahlen sondern habe gesagt, okay, wenn ihr da mitmachen wollt äh, als Gesellschafter, könnt ihr dann als Gesellschafter hinzukommen und ja. seid für selber auch mitverantwortlich.
0: Mhm. Ja, und, ihr und der, der Bronski, ihr fliegt ein Bronski. bisschen unterm Radar, ne? oder genau?
1: Ja, ja, genau, wir fliegen eigentlich alle so unterm Radar, das ist uns auch ganz lieb und wir sehen uns ja auch bewusst als Alternative zu Banken und zu Vermögensverwaltern, ja. Ja. weil wir eine andere Strategie fahren, eine andere Philosophie fahren, eine andere Mission mhm. haben äh, wie gesagt, und es, es, es wächst, wie gesagt, und dann habe ich natürlich noch so Vorbilder wie Warren Buffett, den kennt fast jeder, einer ja. der, der reichsten Menschen der Welt, sage ich mal, aber der ist auch nur reich geworden, weil er eine Strategie hatte, der treu geblieben ist, der hatte eine Philosophie so und er sagt selber aber auch, das, was ihn reich und erfolgreich gemacht hat, das kann heute keiner mehr so machen. Das mhm. versteht die auch die Wissenschaft, weil mit diesem Spezialwissen und, und teilweise auch Wissensvorsprung oder Insiderkenntnissen, die er damals erlangt hatte, das gibt es heute nicht mehr so. Weil heute mhm. ist ja alles transparent mhm. und auf einen Klick ähm, <lacht> alles gleichzeitig, du hast keinen Informationsvorsprung. Mhm. Du musst einfach das Wissen anders sortieren und anders nutzen oder diese mhm. Überinformation auch anders filtern. Und wir sagen immer, wir machen das ganze Komplexe am Ende wieder ganz einfach.
0: Ja, so und und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, nochmal von vorne anfangen zu können, ja. was würdest du anders machen? Würdest du <lacht> überhaupt was anders machen? <lacht> würdest du früher aussteigen aus der Bank?
1: Äh. Genau das ist es. Ich bin mal gebeten worden, vor ein paar Jahren in einem Buch als Co-Autor was zu schreiben, weil ich bin ja in der Honorarberatung, dann habe ich ja weitergemacht von der Bank und dann hat man mich zu einem Fachbuch Honorarberatung gebeten, da mal einen Titel zu schreiben oder einen Artikel zu schreiben und der Artikel hieß dann auch, ich bereue. Und mich haben immer mal wieder Menschen aus meinem Umfeld und auch andere gefragt, du hast es eigentlich bereut, dass ich dich selbstständig gemacht hast? Und dann habe ich immer gesagt, ja, habe ich. Und dann kam so bei den meisten so dieses Grinsen im Gesicht. Siehst du, habe ich doch gewusst. <lacht> ich sag, nee, hast nicht gewusst. Ich sage, ich bereue, dass ich es nicht viel früher gemacht habe. Ja. Ich hätte es eigentlich schon 10, 15 Jahre eher machen müssen, ja. aber da war ich auf Deutschland auch noch nicht so weit. Das ist halt eben dieser Entwicklungsschritt. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ähm, ich habe Gerade auch oh, ein schönes Thema, unser Werkstudent, der überlegt gerade, wir haben ein Angebot gemacht bei uns, das wäre dann der erste Festangestellte, bei uns zu arbeiten, sich zu entwickeln. Ich habe gesagt, kannst du vielleicht auch mein späterer Nachfolger oder co partner wie auch immer werden. Und da ist es halt eben auch so zu sagen, okay, ich sage, wenn ich in deinem Alter wäre und die Chancen hätte mit dem Wissen, was wir uns jetzt angeeignet haben, das umzusetzen und mal ein ganz anderes Anlagemodell nach vorne zu tragen. Ich sag, ich würde einen Luftsprung machen. Äh, ja, ich sage, mit diesem Wissen, wow. wenn ich das alles schon gehabt hätte, äh, dann wären wir heute schon von ganz woanders, dann hätten wir wahrscheinlich 10, 20 Standorte und äh, noch eine, eine ganz andere Größenordnung. Aber wie gesagt... Das also Wissen kam erst 2011 nach Deutschland rüber. Ich war der Erste von elf auf der ersten mhm. Konferenz des, der Wissenschaft des Investierens, hieß das damals, wo diese ganzen Nobelpreis gekrönten Erkenntnisse vermittelt wurden, nicht nur in der Theorie, sondern auch gezeigt wurde, dass es in der Praxis in Amerika klappt. Und ich bin halt eben bei diesen Beratern auch gewesen, die mit Multimillionären, mit Spitzensportlern, mhm. äh, ich sag mal mit, ähm, ja, ist nicht gelogen, ist so, die die managen Stars und, 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 nach dem gleichen Ansatz wie wir oder wir nach dem gleichen Ansatz wie die, weil ja. wir das praktisch rübergenommen haben, weil wir gesagt haben, das hat mich sowas von überzeugt und ich hatte heute Morgen noch einen Kunden, der wollte mich nochmal wieder mich ein bisschen testen, hatte ich so den Eindruck <lacht> und hatte dann auch die üblichen okay. Fragen, ja, wo siehst du denn den Markt und was hat das für Einflüsse jetzt mit den ganzen Streitereien zwischen China und Europa und USA mit Zoll und Handelsbeschränkungen und, 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 und. Ja, und im Endeffekt habe ich den dann wohl so überzeugend nochmal die Strategie wiederholt, die wir vereinbart haben und dass er die auf keinen Fall verlassen sollte, dass er am Ende gesagt hat, okay, dann stocke ich nochmal das doppelte Geld wieder auf, weil das ist wirklich nicht nur plausibel, sondern das mhm. ist überzeugend und das muss funktionieren.
0: Wow. Und das ja, ist auch wichtig. Ja, super. Ja, das spricht ja einfach für dich und auch für Arbatus Und Hammer.
1: Ja, finde ich auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Matthias, gibt es ein nächstes... Ziel, was du anstrebst? Also ich sag mal, ich finde das ja schon genial, dass du eurem Mitarbeiter äh, so eine Möglichkeit anbietest, da mit einzustellen äh, ja. oder reinzukommen in Jungen ja. und um sich da weiterzuentwickeln. Mhm. Also ich sag mal, da ist er ja top vorne mit dabei.
1: Ja, äh, er wird auf alle Fälle von Anfang an vorne dabei sein, aber ja. das ist halt eben auch so. Äh, er hat sich, sag mal, für die Finanzbranche entschieden und die Alternative mhm. ist natürlich, sag mal, die, die alte Welt, die dunkle Seite der Macht, die mit ganz mhm. anderen Gehaltszahlungen natürlich lockt, mhm. ja. wo wir nicht mithalten können und auch nicht mithalten wollen. Weil wir gesagt haben, im Endeffekt, ähm, bei uns ist es auch so, wenn, wenn ich jemanden einstelle, es geht aus meinem eigenen Portemonnaie heraus. Mhm. Und ich muss und äh, ich sag mal, nach dem Motto, ich muss dann ja, ich bekomme selber weniger und gebe einen anderen was dafür, mhm. das Gehalt und, und das Potenzial zu wachsen. Mhm. Äh, wo genau. ich auch gesagt habe, okay, die andere Branche, die lockt gleich mit viel Geld, weil da bezahlt kein Vorstand äh, den Lohn eines Angestellten selber, sondern er verwaltet ja nur treuhänderisch normalerweise das Geld der anderen. Mhm. Wobei man ja sieht, bei der Deutschen Bank und so weiter, das scheint das alles nicht mehr zu funktionieren. Das sind ja auch keine Inhaber der Deutschen Bank, das sind ja nur die angestellten Vorstände. Ja. Die verfügen ja einfach über andere Leute Geld und, und wenn es dann in die Hose geht, sind sie selber nicht betroffen, die kriegen ja als Abschied dann noch einen Benefit obendrauf. Eben. Natürlich ein System, was für diese Kurzfristdenkenden super erfolgreich ist. Aber deswegen haben wir gesagt, genau arbeiten wir nicht. Und mhm. wie gesagt, der hat jetzt die Chance. Ich hoffe, dass er sie so nutzt. Mhm. Super, ich auch, dass er den Podcast vielleicht hört. <lacht> und ich habe ihm auch gesagt, du wirst jetzt weniger verdienen als die anderen, aber in zehn Jahren, wenn ihr euch wieder trefft, dann kannst du dich mal mit denen unterhalten, wer glücklich und zufrieden ist. Und du wirst sicherlich mehr verdienen, weil die werden dann... Auf einen Seite bleiben, auf der anderen Seite macht man hier viel Versprechungen. Ja. Und auf der dritten Seite, wir hatten vorhin einen Werkstudenten, der bei uns auch seine Masterarbeit geschrieben hat, mit Wissenschaftlern im Hintergrund. Der ist jetzt in dieser Ellenbogenbranche angekommen, der sagt, die lutschen mich aus, zwölf Stunden am Tag. Jetzt bekommen gutes Geld, aber die machen uns viel Versprechungen und im Endeffekt wird einer von zehn vielleicht die Versprechung eingelöst bekommen. Mhm. Und die, man wird ja auch ein bisschen ausgesogen und ausgenutzt. Mhm.
0: Hat, denkt er daran, zurückzukommen, oder?
1: <lacht> der, der, ist, der ist in der anderen Seite, auch in der, in der Branche geblieben, ähnlich, sage ich mal, aber jetzt nicht direkt in der Finanzbranche, aber ich vermute mal, dass so wie viele, sage ich mal, irgendwann dann sagen, okay, das war's oder ich bin damit durch oder ich will das nicht mehr oder ich brauche ja. das nicht mehr ja. und ich mache wieder das, was mir Spaß macht. Das ist mhm. auch mal so ein Thema, Geld ist das eine, Spaß machen das andere und so wir versuchen es. auch viel Spaß zu haben bei der Arbeit aber trotzdem einen guten Job zu machen und nicht zu sagen, hier ist so, so, so eine, wie heißt das so eine so happy company oder was, wo soll ich nur rumschillen, sondern ich sage auch, auch Kunden sagen, ey, du meldest dich ja gar nicht. Ich sage genau, das ist es ich sage, ich melde mich nur, wenn wirklich was ganz ganz Wichtiges ist, das, das sagen wir vorher so, ich sage, und solange du nichts hörst, läuft alles so, wie es laufen soll und wir sind voll im Plan, sag, andere rufen dich an, wo du dann nicht schon überlegen musst, was will der von mir, will der Umsatz machen, will der Provision generieren, mhm. sagt er mir, ah, das, ich habe da was, das was war ganz gut, aber jetzt haben wir was Neues, das ist besser, verkauf mal, kauf was Neues, das sind immer diese alten Spielchen.
0: Ja, so ist es. Wahnsinn, also was da alle los ist. Ja. Matthias, ja. ja. Wir äh, unterhalten uns jetzt schon eine ganze Weile, also ich sag mal fast eine Stunde.
1: Oh, hey. Und
0: ja, äh, ja es, es fließt einfach. Ne? Und ja. äh, ich würde mal so sagen, jetzt so gegen Ende habe ich mhm. noch drei Fragen für dich. Ich habe hier okay. so ein Kartenspiel, da stehen die Fragen drauf und davon ziehe ja. ich jetzt mal drei Stück. Und äh, ich lese dir mal die erste vor. Ja. Wovon bist du sicher? Dass du es nie tun würdest.
1: Das ist aber, ja, wofür bist du dir, dass du es nie tun würdest? Das ist aber eine Frage. Boah, ähm da muss ich jetzt überlegen, das ist ja, mhm. was würde ich nie tun? Aber so, das ist mir ein bisschen mehr beruflich, sag ich mal. Es gibt ja Menschen, sag ich mal, die, wo ich dann immer so manchmal sage, wenn ich es mitbekomme, sagt, der verkauft auch seine Mutter oder seine Oma und, ja. der, und der liefert auch noch.
0: <lacht> okay.
1: so, das würde ich nicht tun. Ich würde wahrscheinlich und ich könnte auch nie wieder zurück in die Bank.
0: Ja.
1: Es sei denn, es würde eine Bank geben, die genauso arbeitet wie wir. Dann könnte ich es tun. Aber das müsste dann der Privatbank sein. Mein letzter Stand war mal irgendwie, man braucht die Qualifikation und fünf Millionen. Die Qualifikation habe ich, die fünf Millionen habe ich nicht. Wenn ich sie hätte, weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal antun würde, eine Bank zu gründen, weil das Image, glaube ich, der Banken nicht mehr das ist, was es mal war und wir uns so ja. als die künftigen Banken sehen, ohne Bank zu sein.
0: Ja, okay. Gut, dann gucke ich jetzt auf die nächste Karte. Welchen Traum möchtest du dir in den nächsten drei Jahren erfüllen?
1: <lacht> äh, wenn ich das sage, dann dürfen bestimmte Leute nicht zuhören. Ähm, ja, ich reise ja unheimlich gerne. Ich bin ziemlich sportbegeistert. Und ich hatte mal, nee, ich habe immer noch einen Traum oder ich habe das auch mal mit meinem Kollegen äh, vor fünf Jahren, haben wir das glaube ich, vor vier Jahren, haben wir mal abgemacht, dass wir in 2022 äh, nicht nur das geilste Finanzunternehmen Deutschlands haben, sondern auch gemeinsam eine Finca haben, auf denen wir dann äh, mit Familie Urlaub machen, Freunde, Geschäftspartner einladen, wenn sie Lust haben und rüberkommen. Und das ist immer noch irgendwie so mein, mein großer Traum, ähm, wo noch nicht ganz klar ist, wo es dann sein wird. Mhm. Damals habe ich immer intuitiv auch in Mallorca gedacht. Im Augenblick will ich spontan eher am Gardasee denken, aber mhm. weiß ich nicht. Aber das wäre so nochmal so ein Traum zu sagen, wenn du so weit bist, zu sagen, dir einen Finker zu erlauben. Wenn du Lust hast, fährst du mal hin, nimmst Freunde, Bekannte mit, hast Spaß. Man kann ja auch von da arbeiten. Ja. Äh, da müssen auch welche mitkommen. Und man muss dann aber auch so gut situiert sein, dass man auch Leute hat vor Ort, auf die man sich verlassen kann, die es dann auch gut verwalten und darauf aufpassen. Und nicht, dass man wiederkommt und sagt, was ist denn hier passiert? Da haben sich Nomaden eingemistet oder das ganze Grundstück ist total runtergekommen. Äh, da hängt ja viel dran. ja. Ja, so ist es.
0: Ja. ja, super. Tolle Idee, toller Gedanke und ich bin gespannt. Wir ja, bleiben in auch. Kontakt.
1: Genau. Ja, eine Weltreise würde ich dann auch noch gerne machen.
0: Aha.
1: Okay. Aber das ist viel Zeit.
0: Ähm, dann jetzt die letzte Karte. Welche Ideale sind die Triebfedern in deinem Leben?
1: Welche ja, Ideale sind die Triebfedern? Ja, letztendlich was ist das? Das sind die, die, die Themen wie, wie Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, Stetigkeit, so ein Mix, sage ich mal, aus, äh, auf der einen Seite immer noch so ein bisschen konservativ, aber auf der anderen Seite offen für Neues, aber trotzdem kritisch hinterfragen. Mhm. Ja, sich selber treu bleiben. Nicht immer die Fahne im Wind zu stecken. Also, ich sage mal, so auf unser Thema bezogen, äh, es ist wichtig, eine Strategie zu haben und ihr treu zu bleiben. Mhm. Weil die meisten äh, wechseln bei den ersten. Unannehmlichkeiten oder Situationen, sofort sagen dass das Ziel oder wissen gar nicht mehr, wo das, das Ziel ist, und, und springen von Höchskin auf Stöckskin, wie das dann wieder so schön heißt, und, und, und haben nicht im Fokus, was sie wirklich wollen.
0: Okay, ja.
1: Ich hoffe, dass es so gut beantwortet.
0: Ja, ich, das ist deine Antwort. Also es ist Ja, das kam ja so intuitiv,
1: weil ja jetzt, ich weiß ja nicht, was da kommt.
0: Ja, super. Ja, es ist spontan <lacht> eben, ne? Ja, genau. <lacht> Hast du <lacht> vorher Hat...
1: gar nicht gesagt?
0: Ja, genau war nicht angekündigt. Nee, genau. Matthias, hm? vielen, vielen, vielen Dank für dieses äh, großartige Gespräch und diese tollen Informationen. Und, ich danke dir. Äh, ja, sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt. Du bist das hoffe ich doch. ja. <lacht> du bist mittlerweile fast bei der Folge 200 in deinem Podcast angelangt. Ich habe da noch ein bisschen was aufzuholen.
1: Ja, auch das sagst du.
0: Ja. ja, ich danke äh, dir recht herzlich und ich wünsche mhm. dir viel, viel Erfolg und ja. bis demnächst.
1: Ich, ja, ich danke auch okay. allen, die zugehört haben und äh, du weißt, mein Angebot steht immer, wer Fragen hat, kann sich gerne melden, auch da bin ich sehr offen und, und ehrlich und äh, ich lehne auch keinen ab, Sag höchstens, okay, tut mir leid, können wir nicht helfen oder wir haben eine Alternative, mhm. auch das stelle ich mal so in den Raum.
0: Ja, ich werde deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Oh, danke, so, Dass ja. die Leute sich direkt an dich wenden. Ich werde deinen Podcast äh, hiermit aufnehmen. Ja. Und auch die Folge, von der du gerade gesprochen ja. hast.
1: Die Folge <lacht> genau.
0: Ja, genau. Ich bin gespannt und mhm. ja, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ich drücke jetzt auf den stopp -Knopf. Lass es dir gut gehen.
1: Bis dann. Ja, bald. danke gleichfalls. Gruß an alle. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.